0: 看不见的世界，看得见的你。大家好，我是李娜，今天为大家读《哈佛哲学课》。抽象哲学的根本特点：对不可说的要保持沉默。维特根斯坦。哲学是什么？什么也不是，它就是哲学。抽象是哲学的根本特点。哲学为什么是抽象的？因为哲学是理论，是看不见的。所谓抽象，就是从众多的事物中抽取出共同的本质的特征，而舍弃其非本质的特征。比如苹果、香蕉、梨、葡萄、桃子等，它们共同的特征就是水果。得出水果概念的过程，就是一个抽象的过程。有个大学哲学系毕业生。回家后呢，父亲杀鸡煮酒招待他。吃饭时，父亲问儿子：“你在大学里学的什么？哲学？学这个有什么用？”儿子说：“学了哲学，看问题和别人就不一样。比如，拿咱们桌子上的这只鸡来说，普通人看呀，它就是一只鸡，一只具体的鸡；但在我们学过哲学的人看来，是两只鸡。”除了一只具体的鸡以外，还有一只抽象的鸡。一直听他们谈话的妹妹听了，突然插嘴说：“那好，我和爸爸吃这只具体的鸡，你一个人去吃那只抽象的吧。”这个大学生说的没错，哲学、啊、研究的对象正是那只抽象的鸡，而且你即使把那只看得见的鸡大卸八块，也找不到这只抽象的鸡。正如德国哲学家黑格尔比喻的，如果你想把葱皮剥开，看看葱的本质是什么，肯定会让你非常失望，因为即使你把整根葱都剥光了，也不会看到葱的本质。可是看不见的东西又怎么去研究呢？正因为此，在一般人眼里啊，哲学研究的问题简直是虚无缥缈、云里雾里、不知所云。于是有人戏称，哲学家的工作不过是在黑屋子里寻找一只根本不存在的黑猫。一些玩世不恭的人更是把所有的哲学家分成两类：一类是对越来越多的东西知道的越来越少，直到他们对任何事物都一无所知；另一类是对越来越少的东西知道的越来越多，直到他们无中生有。哲学就是这样的东西。哲学是研究一切存在之间抽象的相互关系的学科，因为一切存在之间都拥有抽象的统一。这种抽象的统一就是内在结构的抽象统一和外在关系的抽象统一。正是基于这种抽象的统一，使我们有可能感觉到一切存在的存在。哲学所要做的就是阐述这种抽象统一的内容。抽象的概念就是由具体概念依其共性而产生的。把具体概念的诸多个个性排除，集中描述其共性，就会产生一个抽象性的概念，而不是记录事实。所以，哲学不是历史，哲学也不是日记。哲学就是把现实的存在按照逻辑的编程进行梳理的过程。哲学的抽象就是对存在按照自然、社会、生命、物质、精神这样的分类进行划分，看到这些被分类的东西是如何联合和变化的，这些变化是如何引起总体性的运动的。这样一来，哲学就既是对偶然性的把握，也是对必然性的把握；既是对特殊性的把握，也是对普遍性的把握。其最终就是从对普遍性的把握中寻求到最大限度的一致性，所以哲学有用的是因为它是统一切学问的万学之学，哲学的无用是因为它不直接致力于解决具体问题。课堂收获：哲学由于其晦涩艰深，而一度成为高度专业化的学术活动。高高居于圣坛之上，然而我们应该看到，哲学与生活是水乳交融的，应该在一种轻松愉悦的环境中接受哲学，与哲学亲近。下一段内容：哲学的任务，哲学是一剂良药。哲学家呀，必须从感觉世界的洞穴上升到理智世界。哲学家到了理智世界，也就到了天地境界。柏拉图，哲学是世界观和方法论的统一，是美好生活的向导。凡研究人生切要的问题，从根本上着想，要寻一个根本的解决，这种学问就叫做哲学。而哲学的主要任务，就是真正解决人类生活中的实际问题。只有能够真正的解决问题。才足以证明他是真理。一位年轻的妇女正在安慰她患有晚期乳腺癌的母亲。一个中年男子正在考虑要换职业的问题。一位成功的企业主管人员正在为是否和结婚二十多年的妻子离婚而内心矛盾。一位妇女和她的配偶快乐的生活着，但他们当中只有一个人想要孩子。一位养育了四个孩子的单身工程师父亲。担心泄露高压工程中的设计缺陷会让他丢了工作。一位拥有所有想要事物的妇女（括弧亲爱的丈夫和孩子、漂亮的房子、高收入的工作）（括弧结束），却为毫无目标的生活而烦恼。面对这些生活，他总是问自己：“这就是我想要的一切吗？”其实啊，这些人都曾寻求过专业的帮助，希望能够解决压在他们心里的问题。他们可能曾在某一天到过心理学家、精神病学专家、社工、婚姻咨询师，甚至是到他们的全科医生的办公室去寻求帮助，以治疗他们的心理疾病。这其中有些人可能从中获得了一些帮助，但是他们中的这些人可能还要忍受别人谈论他们的童年、分析他们的行为方式、开抗抑郁处方、争论他们的罪恶本性，而这些方法很少能够解决他们的核心问题。就这样，他们开始了冗长且没有限期的治疗过程。治疗的重点就是诊断出病症。就像是查出了肿瘤就要切除，查出了病症就要用药物控制一样。现在，这些对心理和精神治疗不满意或反对的人就有了其他的选择——学习哲学。当心理学和精神病学超出了人们生活的适用范围，开始有点弊大于利时，许多人逐渐意识到，哲学观点囊括了逻辑、道德规范、价值观、意义、理性、矛盾或风险中的决策。以及所有体现人类生活特点的复杂事物，人们在面对这些问题时，需要广泛深入地探讨心中的机遇。过去，在伟大思想家的帮助下，他们可以形成自己的人生哲学，学习到处事的方法，掌握面对问题时应该如何应对，更加坚实地迈出人生的下一步。所以，我们需要的是与哲学对话，而不是诊断。正如亨利·大卫·梭罗所说，想要成为哲学家，只有敏锐的思维是不够的，也不仅限于建立一个流派，而是要解决人生的实际问题。哲学大师施奥古斯丁也说：“对我来说，只有那些能够让人们从容地进行哲学思考的机遇，才是对人们有利的。除了哲学生活之外，其他类型的生活都是不幸福的。”哲学就是追问智慧，能把握事情的总体框架，又能掌握细节，最后可以准确地预测未来的走向。哲学就是对这种智慧的不断追求。哲学从不认为自己就是这种智慧本身，而只是对他的爱，是达到这种境界的过程。所以在追求这种智慧的过程中，我们会感到很愉悦。再者，哲学要与生活世界联系起来，才能真正的对自己有用。只有自己真的学到了那些东西，才是发现了真正的哲学。所以在用哲学解决问题之前，必须保证这种处理方式适合自身的情况。如果你的鞋子里有颗石子，让你不舒服，不需要去问别人怎么解决，只需要将石头从鞋子中取出来就好了。课堂收获：哲学是无用之大用。当人真正进入哲学世界，才会感到精神的高度愉悦。谈论哲学，就成了一种精神享受。